0: Heie hartelijk welkom, ons is by ons Ekerk sondagochend saamreis, rechtstreeks. Wat een voorrecht om saam met jou te reis van oogends, sommer soe uit die Heerese woord. Twee tekste het in die aflope paar maande nieuwe betekenis in my eie lewe gekry. En ek wil graag van oogend by alle stilstaan saam met jou en ek begin by die prediker, by prediker hoofstuk 9 waar die predikers sê in hoofstuk 9 vers 2 1 en die lot tref allemaal die rechtvaardige en die godeloose, die goeie die reine en die onreine, die een wat offer en die een wat nie offer nie vers 3 die ellende met alles wat in hierdie wereld gebeur is dat die lot allemaal tref en So paar weke gelede, so acht weke gelede, sit ek in een vriend by, uh, by uh, koffiewinkel en ons drink die ochend koffie. En ons gesprek daar die ochend is oor die prediker. Met name. Ek het ergens ook op Ekerk so'n bybelschool reis gedoen van het lompie weke oor die prediker. En my vriend sê vir my, dit het sy leven verander. Ek sê dadelijk vir hom en ek sê dit elke keer, Op hierdie stadium in my leven weet ek, ek het niks daarmee te doen nie. As ek op my ouderdom nog steeds soek vir complimente en wil aandacht trek, dan het ek die Heerese roeping op my leven gemis, sê ek van. En ek gloed het rechtig, mens, teel nooit Godse eer nie. Ja, sê hy, hy weet, maar die prediker het sy leven verander, ek sê, nou sê hy dit recht. En ons gesels oor hierdie harde leven, hy self is een baie goeie sake mann, maar geloof het diep geword In die afgelopen maanden het ons een baie nabie pad met mekaar geloop. En ek kan sien hoe die Heere diep in sy leven werk. Hy sien, maar die prediker het om vooral gehelp met makkelike antwoorde. Ek sien, wacht, jy bedoel, hy gee dit nie. Ja, sien hy, die prediker gee nie makkelike antwoorde nie. Almal sê, daar is doel met alles. Die prediker sê, alles is een gejaag na wind. Almal sê, Die lewe het betekenis. Die prediker sê, alles kom tot niks. 16 keer. En ek het altyd gewonder, hoekom is hierdie boek in die bybel? Want hierdie boek geen nie kougom antwoorde nie. Geen nie, soos die Hollanders sê, quick fixes nie. Plak nie een vinnige pleister op enige stikkie seer krijg. Ach, toe maar, jy sal later verstaan. Dit sal beter gaan. Jy weet, as die heren het deur toe maak, maak hy een venster ook. Daie soort antwoorde nie. Die prediker sê, hier die lewe is klipaard, dit is onrechtvaardig, dit werk nie uit nie. En as jy nie daarmee kan deel nie, wel en, en toe praat my vriend en ek oor, oor die prediker wat sê God het een percent. Ja, vijf keer vertel die prediker, God het een percent. Dit begin al in hoofdstuk 2 en had het hy pas achtergekom het, hy jaag wind en hy vang wind en alles is eindelijk een gesoek na niks. Dan skryf die prediker in prediker hoofstuk 2 daarby um, vers um, 3, 24 hy sê vers 25 die mens met wie God tevrede is hy het kennis en vijsheid en blijdskap en hy kan die lewe geniet. En dan vooral vanaf hoofstuk 3 begin die prediker oor en oor sê vers 13 van hoofstuk 3 Uh, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Dit is een percent van God. En dan sê hy in vers 11, um, ek het tot die inzicht gekom dat daar vir een mens niks beter is nie as om die lewe te geniet. Dit is een percent van God. Hy sê dit weer een keer in uh, hoofstuk 5 vers 17, ek het gesien wat goed is. Het is aangenaam om te eet en te drink en die leven te geniet onder al die geswoeg in hierdie wereld. God gee dit aan die mens. God gee hierdie persent aan die mens. En weer ek in hoofdstuk 9 wat ek mee begin het. God gee vreugde. God bring een persent. En ek onthou ons in die ochend lekker koffie gedrink, soos my beker wat hier langs my staan. En ons het gepraat oor hoe baie zwaar die lewe is, hoe baie mense opgee op die lewe, hulle hou nog aan lewe, hulle hou nog asem, hulle is, soos wat ek vir hom gesê het, sierstofdiewe. So, een vriend van my op universiteit het altyd gepraat van coffin dodgers. Ek sê, van wat is dit? Hy sê, dis mense wat eindelijk dood is, maar wat nog lewe. En ek kan te hou my vriend en ek het gesê wees met die Heere sy persent elke dag oopmaak, want die Heere bring elke dag een persent na sy kinders toe in die harde lewe. En dit is om saam met die Heere vrolijk te wees, saam met die Heere te eet en te drink en feest vier. Wie kan eet, wie kan drink, recht bedoel die prediker, een beker koffie, een, een glas water, jy noem dit. Wie kan eet, wie kan drink, as God nie die gas hier en die Eere gas by jou tafel is nie. Ek het vir my vriend vertel, hoe ek God elke keer nooi is, ek sal met vriende eet. Ek bid nie net een gebed om die kos te sien, om dankbaar te wees, as een traditie nie. Oe, God kom saam, hy is genooi, wanneer ons vriende nooi verete is, Godse naam boe aan. Christus is die eregas. As hy by die deur staan in klop, openbaring 3.20, staan hy met een mankie kos. Hy kom om vreugde te skep. En ek het vir my vriend gesê, ek het drie geestelike disiplines in my leven. Ek bid, ek bestudeer die woord, en ek eet en drink saam met vrienden vroelik. Ek kan nie een dag amper laat voorbij gaan, die COVID maakt dit moeilik. Maar ek probeer minstens vijfdaag week saam met vrienden keir en saam met familie. Al moet ek het oor Skype doen, want Jezus sê, dit is Godse persent aan my. Want die leven is onrecht verder my vriend, toe ons die ochtend so lekker sit en koffie drinkt, daar by die mug and bean, toe vraag hy vir my, Stefan, sjo, sal jy soblief met my vriende en familie kom praat? En ek sê natuurlijk, hy sê, want ons moet uit die uit gietvorm uitbreek waarin ons gegiet is. Hierdie gietvorm van alles gebeur met die rede, en soos ek toe vir hom sê, ja, en meeste christen wat ek ken, en dit sluit myself in vir een lang tyd. Se so, geloof het ons net genoeg van geweet om ons ongelukkig te maak. Min christen sy geloof bring vreugde. Al sê die Heere dat dit hier van die merktekens is van die koninkryk van God. Vreugde. Al sê Romeine 14 vers 17, ja Paulus sê die koninkryk sê nie saag van eet en drink nie. Hy bedoel nie uh, dit wat die prediker sê ons moet doen nie. Hy sê, moet nie daar oor nie. Hy sê eet en drink en wees vrolik saam met Jezus. Maar sê die koninkrijk gaan oor gerechtigheid, Godse vryspraak, gaan oor blijdskap, blijdskap en ff, die heilige geese vrede. En toe sê ek vir my vriend, ons sal saam gesels. En ons het, ons het gesê die lewe is hard, maar hier sit ek en hy. En ons vier die lewe en Christus is by ons. En toe het ek met sy vriende en van sy familie gepraat. Twee weke gelede by sy begrafnis. My vriend is 10 daag daarna dood. Hy het nog die ochend ingeskakel by een van ons e-kerk digitale gesprekke. En ongelukkig op sy plaas het een gezer om doodgeskop Willem. Ach, en vredagavond is sy broer ook in een vliegtuigongeluk dood. En ek het by die begrafnis, by die gedenk vir Willem, met sy kostbare familie en vriende gesels, En vir hulle vertel vandaar die dag, dat ons vrolijk baas saam met die Heere. En ons het vir mekaar gesê, wat die prediker sê, een en die lot tref allemaal. Toet ek ook vir hulle vertel, en ek sê dit nou vir jou, en ek sê dit vir Stefan, so dat ek het ook sal geloof. Prediker 9 vers 4, Solang jy onder die levendes is, het jy hoop. Een hond wat leven is beter as een lief wat dood is. my vriend, en ek het saam koffie gedrink in die lewe gevier, en toe sommer so, woeps, so is die lewe, jy weet, jy het ook al ervaar, en daar is nie goedkoop troos nie, nie makkelike troos nie, nie vannig geantwoorde nie, nie sachte pleisters nie, maar vir een gelovige, in die harde lewe, wat God sy geskenk ook maak, is jy ten minste jy en ek nog aan die lewe, en het God die dag vir ons geging, En ons kan klaan, ons kan sê, ons is uit op ons voete, en ons weet nie, hoe gaan ons voor hem toe nie, en ons huil, ja. En die Heere sê, ek het vandag vir jou gegee. Vandag is my dag. Wat dit. En wie is liewers, een levende hond, as een dode leeuw? Wat helpt leeuws, wat in mieren uitgestal word, as trofee jou? Hulle is dood. Maar as een ou levende hoentje, wat die verskil kan maak. En daarom sê die prediker in prediker 9 vers 7, eet jou brood met vreugde. Nou doen het vandag. Doen het vandag. Die Heer het een procent vir jou. Mens noem dit een bykie kols. Een stikkie brood. Eet het met vreugde. Drink jou wijn met een bly gemoed. God het lang al goedgekeer wat jy doen. God daag nie op in die eten met excuse vir die Hollandse woord, met die checklijs en sê, Stefan, het jy die week genoeg oor my gepraat, genoeg gebid, lang genoeg dit gedoen, dat gedoen? Stefan, jy was alweer nie op standaard nie. 3 uit 10 vir jou afgelope geloofswandelinge. Nee, God het lang al goed gekeer. Jesus het die prestatiemeting namens my gedoen. Hy het betaal afbetaal, achteruitbetaal, noubetaal, vooruitbetaal. Die eten is gereel. Die feestmaal is gedek. Opembaring 3 vers 20, Jezus het met een mankie kos opgedaag, toe hy kom klop het. Nie met een roede, een rottang, rechts sien, een uitsorteer nie. God het kom keier, met goeie geskenke. En daarom, daarom dra altyd witkleren, ach, ek het al so baie oor hierdie tekst gepraat, feestkleren moet aan die woorde. Dra feestkleren, begin jy die feest. En as mens ongelukkig is, Help hulle om een feest te heen. Na my vriend sy hartseer dood, rijd ek nou die dag hier in ons straat op. En um, het is een warm dag, en ek sien dat Lompie Oons is bezig om pad te, uh, te herstel hier voor ons, voor ons. En ek toch, Jere, ek het vandag nog nie vir iemand een feest gemaakt, nee, en ek rijd gauw vol toe, en ek koop een groot lomp koeldrank. En ek stop al langsle en ek roep jou ons en sê, kom, kom ons vrou gauw, omdat ek feest, en hulle sê, hoekom? Ek sê, die Heere is hier. Ach, ek dink die werkers, en amal wat daar voorbij gereid het, gedink ons is, maar dat nie so lekker nie. Maar Jezus was daar. En ek kan vandag vir iemand een feest maak. Ek kan saam met iemand een stikkie brood deel. Ek kan vir iemand een beker kouwe water geef. Ek dink net, hoe sal Zuid-Afrika gewees het. As ons nie betoog het en opgestaan het en beklui het vir ons rechte en mekaar recht gesien het. Maar as ons water uitgedeel het en koelrank uitgedeel het en kos uitgedeel het en vir iemand wat achter my in die rij gestaan het, sommer net gesê, hoe is jou dag? En kan ek jou vertel van een stukje feestvreegte in my leven? En te vier ek ek en my vriend feest en hy vier nou nog feest en ek moet anhou al heil ek. wil jou nog iets vertel. Ek wil jou vertel van een ander vriend van my Uh, paar jaar gelede kry ek uit die blou tyd 'n brief van hierdie vriend van my wat vir my vertel hy het uh, hy is 'n hy het 'n dramatiese gehad en uh dit het sy hele lewe verander en het erns deur die Here genade boek van my raak geloop en die Bybel begin bestudeer en 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 dit het dit het sy hele leven sy geestelike lewe laat eskaleer na nieuwe vlakke toe En hierdie vriend van my het vir my niewe betekenis gegeen, nog een tekst, een tweede tekst waarby ek vir oomlik saam met jou wil stilstaan. teks wat ek al so baie aangehaal het, wat my levenstekst is. Philippense 1 vers 21 Want om te leven is vir my Christus, en om te sterwe, dit is een wens. En dan Philippense 3 vers 7 Wat eens vir my een baate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jezus my Heere te ken, oortref alles in waarde. Die here is my leven. En toe hierdie, hierdie, vriend, hierdie man van my hierdie brief skrywe, het ons een goeie, niewe vriendskap begin. Hy is die soelkundige en hoogbegaafd. En in 2016 vraag hom, om 'n bijdra aan een boek te skrywe, wat ons skryf juist oor hoe my bybelrechte lees. Ek haal hom aan. Een paar jaar na my besluit, my bekeringsbesluit, en hy vertel daarvan ook in die boek, het ek besluit om my bybelstudiegids te koop van een prediker en academicus, maar ek, nie saak nie. ek was nie een leester van die bybel nie. Maar ek het die bybelstudiegids gekoop en ek het huis toegegaan en daar die avond in augustus die Nieuwe Testament begin lees. En ek het het doorgelees met behulp van die studie studiegids. En toen begin ek die Nieuwe Testament van vooraf lees. Skielik het my lees van die Bijbel verander in een bestudering en ek sal een paar keer dier die Nieuwe Testament. Hierin leid die geheim van Christenskap. Jy verdiep jou in die skrif. Jy leer die skrif ken. Ek lees dit, ek bestudeer dit. Ek ontdek die wil van God. En um, twee vrijdag gelede, so, twee saturday gelede, sit ek jou oogend my cellfoon aan In Susanne, wat ek dink, nou ook kyk jy in peer, stierf my een SMS wat sê, ons geliefde Franco is gestraan dood, my oor vriend, oorlede, Franco Visser wat vir ons e-kerk in hierdie lockdown tyd een therapie gedoen het, uh, vir baie mense baie beteken het, onverwachts, nierversake, en nie vrydagaand, stil, stil dood. En verlede saterdag, want dit was Franco's wens, moet ek om begraaf door die kerk aankom toe gee Susan vir my hier die brief wat Franko 2 jaar terug op die 11 november 2018 geskryf het, waarin hy sy begraafnis beplan het en um, lang vooruit. En Susan het het vir my gegeen daar dag en dit het my uit my siel uitgerik. En ek net een stikkie vir jou lees, Susan het gesê ek mag, Susan en Peer, liewe papie en mamie, As jylle hierdie document lees, betekend dit, my aardse reis het tot die einde gekom. Wees asseblief geris van my vaste geloof in ons Heere Jesus Christus en die genade van God, ons Vader. Die Heere was vir my goed al die dag van my leven en ek dank om uit my hart uit tot in lengte van dag. Hy is die gever van alle goeie dinge God is groot, loof en prijs om. Ek sal my siel gee om te sien dat alles wat hy beloofen gaan, wat hy beloofen het, en vervulling sal gaan op die dag dat Jesus weer terugkeer aarde toe. Ek weet jylle is hartseer, en dat die reen moeilike tyd vir jylle moet wees, maar onthou die Heere droog al die trane af. En hy gee berusting as ons in hom glo, en as ons met ons harte en alles na hom toe gaan. Ek het een interessante leven gehad, En soos wat ek my volgende avontuur begin, so moet julle twee en allemaal wat achterblij aangaan. Dit is een Godgegewe taak, vir ons elkeen, totdat die Heere ons kom haal. En dat hy sy begraffnisbrief geskryf en alles daarmee saam. En so'n week voordat Franco dood is, het ek selfs so'n biekie oomlik gehad, dat een paar oons my biekie gepaneeld lop het op die internet en soan. Ek weet daar soepaar ons dat nie altyd my foto en libeursie draan heen. En, en toe was het weer tyd laat ek afgestof word. En Franko bel my en ek sê vir hom sjoe, oe oh vriend, vir ty na al hierdie jare um, bloe maar soe wiekie binne toe. En hy het vir my die mooiste bemoedigende tekst gestuur uit 1 Thessalonians 2. En vir my gesê ek moet vol hart in die evangelie wat ek preen. En ek het gevier en ek het vir Franko gesê, ons gaan even die dag keir, laat ek net in november inkom, soos ek vir my ander vriend Willemoe gesê het, ons gaan even in november het ons een paar eertes in plek. En toe die Heere aan hulle levensdeur kom klop, en nou is hulle by hom. Soos Franko gesê het, die Heere Jesus is sy leven. En nou is die vraag, en dit is vanochend sy thema, hoe leef ek in die skadewee van die dood? Want jy wat kyk, En ek weet as een paar ander mense, wat ook volgend kyk, iemand wat in die aflope week door groot misdaad, die onderdeur geloop het. En ander mense wat ook in die skade van die dood moes inkyk. En ek ook in die tyd hoor hoe ons Amerikaanse vriend David Kineman sy vrou aan kanker sterf. En die vraag is, is die lewe sinneloos? Die prediker sê die lewe is hard. Die lewe is nie een grapie nie. Hierdie lewe is so hard, jy sal jy doodgaan, en het gaan per ty keer vreed wees, en het gaan per ty wees, so moet nie een finna plak nie, maar weet jy wat moet jy doen? God het een persent gebring. God bring vreugde. En weet jy wat sê Paulus? Christus is jou lewe. En as hier die evangelie van Jesus Christus nie vir jou hoop gee vir hierdie lewe, en vir die lewe wat kom nie, as jy die hooploosde van alle mense, sê in die Korintheerbrief, 1 Korintheers 15. En, en dit het my trane sachter gemaakt om te weet. My twee vrienden, ook sê hulle so graag nog, jy wou hee 53 en 45, so jong, sommer soe. Maar weet jy wat? Ek sê nie vir iemand, hulle is op een beter plek nie, hulle is by Jesus. Jesus wat die feest begin hee. Frank Hoed het met sy hele leven gegloe. Hy het geweet van Romeine 1 vers 16, ek skaal my nie oor die evangelie nie, dit is een kracht van God tot redding, vir elkeen wat gloe, eerste vir die jode en ook vir die grieke. So, hoe lyk like een goed geleefde leven? Of, soos wat Leonard Sweet sou vraag, a well lived, nee, a well played life. Hoe lyk like een leven, wat goed geleef is? Is dit om baie geld te hee? Is dat is my verkeerd om ook een biekie geldties te heen? Maar is dit waar we die leven gaan? Is dit om een groot naam te hee, dat jou naam op een of ander gebouw staan, of dat een of ander iets na jou vernoem is? Wat is een suksesvolle leven? Paulus sê, vir my is om te leven, Christus. En hoe leef ek tot ek daar aankom, jy en ek? Hoi, God dit vir ons een procent gebring. Hy sê, um, dit is nie aan jou te danken, dat jy kan gelukkig wees nie, maar nooi my, nooi my actief elke dag, vraag my, kom sit aan my tafel, jyre, as die ere gas en die gas hier. Nooi die jyre, en hy sal die jumele oopbreek ook aan jou, en dit sal sien, reen, luil jy, of weet jy nou, gaan hier morgen uh, binnen nie, omdat jy geliefd aan die dood verloor het. God sal vandag veel kracht gee, een dag op een slag. Ek het dit al gesê, maar konthou my kinderjare, daar die verskoning, die ooliekie wat ons, die Engelse ooliekie wat ons gesing het, one day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Een dag op een slag. God is in vandag, met vandagse poorsie manna. Christus is my leven. Nou moet ek vir jou vraag. Jy weet ons leven allemaal maar eindelijk in die skadewee van die dood. Maar um, dit maak dat ons nie kan opwou leven nie. Ons kan nie voordat die leven verby is ons laatste asem uitblaas nie. God roep ons om sinvol te leven. Niemand weet wat op hom wacht nie, sê die prediker. Maar die prediker sê, solank jy onder die leven is, is het jy hoop. Paulus sê, jy het Christus, nee, Christus het vir jou, jy is een nieuwe mens. Hoekom leef ons dan met so myn hoop en energie? Ons name is geskryf in die boek van die leven. Christus het sy naam en sy vader sy naam op ons voorkop geskryf. Lees ek in openbaring 14. Christus sê in Johannes 10, ek geef hulle die eeuwige leven, niemal sal jylle uit my hand druk nie. Vandaag wacht daar een feest, by Christus. Al val wat er skade weer oor my leven, Christus my Heere, is by my. En dit is my hoop, saam met my ou vriend, waarop week een koppie koffie gedrink het vir oulaas, en my persent wat Franko's ouers vir my gegeet, nou die dag, my oorloosie, wat Franko vir my gegeet, En ek denk elke dag aan my jou vrienden, want het staan hier in my huis vol stories. En ek sê, dankie Heere, vir goed geleefde levens. Hulle getuienis sal, mocht baie, baie lang kan gaan na hulle doen. Geslachte sal oor hulle praat. Want die manne van die Heere, het vir die Heere gelewe. wat van jou, kom ons bid samen af, vir ons dat die Heere ons levens op niets stief van ons sal vastmaak. En dat ons vandag hierdie geskenk van vreegte sal lewe. Dankie jyre vir die woord. Dankie jyre vir die preeriker wat vir ons sê al is die lewe hart. Jy is die God van alle troes. En dankie dat jy vir ons een persent gebring het. En dankie jyre Jesus dat jy ons hoop is. Ek bid vir elkeen wat nou betrokke is wat jy saam aan bid. Ek bid vir hulle wat in die afloppe tyd die dood in die oog moes kyk, wat vriende moes afstaan, geliefdes, ouwers, broers, sisters, kinders dat jy ons sal troos met die hoop dat Christus ons leven is, dat ons saam met Paulus sal uitroep dood, waar is jou angel, Christus het opgestaan, dat ons saam met Paulus sal belei, vir my is om te leven, Christus, en die sterwe, oor dit, is die grootste wens ooit. Dank jy dat ons dit kan bid en glo, in Jesus' naam. Amen. Dit was een groot voorrecht om volgens saam met jou hierby eekerk te reis, Ons uh, gaan vanavond, kan jy ook inskakel by ons ritmebeeenkomst op ons ritmeplatform. Uh, jy is baie welkom daar. Uh, ons gaan weer so oor so twee weke, hou die spasie op, gaan ons weer so twee of drie woensda aan de bybelskoel hou rechtstreeks. Ons sal dat weet. En um, dankie vir allemaal wat betrokken is ook by eekerk. Ons het een klompie nieuwe bedienings. Uh, ons geloof ons moet ruim weggeen. Ons wil ook nie altyd te veel daar oor sê nie. Maar jy het al geleer op ons noodprogramme, ons het saam met Susanne de Jager ook iets niets begin om arre mense te ondersteun. Jy het gesien van ons nieuwe betrokkenheid by Torings van Hoop, ons is ook betrokken by het lompie ander plek. Dankie dat jy dit moeilijk maak en dat jy kerk op die licht kan blij. Jy is welkom om ook nou net na naam te kyk na uh, hoe, hoe my jy kerk verder betrokken te raak. Mag die reo reiklik sien, vrede vir jy. Ekerkse aardloop is om Jesus sichtbaar, voelbaar en verstaanbaar te maak. Ons wil jou graag uitnooi om ook by Ekerk financieel betrokken te raak. Ekerkse noodprogramme is in die tyd van Corona volsboot aan die gang. Jy e een geldelike bijdraam maak dat ons meer vrygjewig kan wees. E e Jy kan een e bijdraam maak, e maak ten middel van Snapscan, Zapper of EFT met die bank bankpersonenrede wat op die skerm verskyn. Hierdie inrichting is ook by www.ekerk.org beskikbaar.